0: ser buena gente te atrae más clientes es uno de los lemas de Pablo Herreros el invitado de hoy y puede contradecir a más de un gurú o más de una teoría de ventas por eso vamos a descubrir cómo él lo aplica qué estrategia ha usado durante toda su carrera para conseguir vender, vender bien y además de eso ayudar a otras personas a conseguir llegar a sus objetivos de ventas quédate que empezamos Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia a través de mi lista en barra secretos De forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. El mundo de los podcasts para mí es algo apasionante. De hecho, pues aunque Pablo no lo sabe, yo lo conocí a través de un podcast. Y fue a raíz de escucharle, yo creo que en el de Oscar Feito. Corrígeme si me equivoco, estuviste sí, con Oscar Feito. Sí, estado un par
1: de veces. Maravilloso Correcto. Oscar y más maravilloso su podcast, ¿cierto?
0: Pues bueno. allí le descubrí, eh, bueno, no conocía nada de, de Pablo. Me pareció interesante lo que hacía. Yo soy muy fan de la radio y desde pequeño, ¿no? Aunque ahora me he trasladado al formato podcast. Y, y en aquel momento me pareció interesante pues todo lo que él había hecho. no Y resulta que, bueno, uno de los invitados del, del podcast, Nahuel... Que me habló genial de, de Pablo, pues sirvió como enlace de conexión con, con él y aquí lo tengo. Eh, pues bienvenido, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias, Jesús. Un gusto <ríe> estar aquí. De hecho, me estoy acordando de sus intros en, en, en el programa que, que hace con, con Juan Ramón Lucas, ¿no? que siempre sí. está, sale bailando y tal. Esa, es, 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 eso es lo que. Ajá. Esa energía que, que tiene. Y, joder, a, a mí me, vamos, me, me fascina. ¿Cómo haces para, para arrancar así? ¿Es, ¿Es tu grito
1: de guerra para arrancar? Sí, o... a ver, a mí, primero, una hablando de ya hablamos de cosas muy técnicas, ¿no? Pero a mí me gusta, ahora mismo no me veis, pero estoy aquí... Mira, lo voy a cambiar. Mira, estoy aquí dentro de una mesa, pero estoy de pie. Entonces esta mesa se sube hasta donde yo quiera y siempre que hago un directo, ya sea una clase con mis alumnos, ya sea un directo con alguien... Eh, me pongo de pie porque tengo el doble de energía cuando estoy de pie. ¡Ey, ey, ey! <risa> Entonces, eso me da mucha energía, verdaderamente. Y luego, cuando arranco una sección en la radio en directo, como esa ha sido durante los años que ya hemos terminado, porque ha terminado el programa de Juan R. Lucas, La Brújula, y, y esos dos años que he estado con él, me gusta mucho arrancar con energía porque es lo que me da boom el tono. Al final, la radio o un directo es, es un clima, es un. Bueno, es temperatura, ¿no? Y como es temperatura. A diferencia del texto, el texto puedes provocar emociones, pero en la radio o en un directo en Instagram o en, en YouTube o en LinkedIn o donde sea, lo que estás eh, provocando es eh, bueno, emociones también, pero desde una temperatura. Y se nota mucho la temperatura de las personas que hablan. Se nota si están apagadas, bajas. Si no le apetece que la entreviste o si, como ahora, pues estoy feliz y disfrutando de, claro. de la conversación contigo.
0: Claro, o sea, tú necesitas poner, cargarle las pilas a la gente que, con la que vas sí. a charlar
1: porque al final es tu estado emocional normal, el,
0: el, que, con sí. el que te sientes, con el que fluyes, ¿no? Por decirlo Para de alguna mí, manera. Sí.
1: Y fíjate un tip de Tony Robbins, un tío que está empezando. Uh -huh. mm, Tony Robbins, si ¿sí habéis visto el documental de Yo no soy tu gurú, Sí. En una de las escenas aparece él antes de subirse a un escenario con 2.000 personas o 10.000, no sé, las que había en ese escenario y le ves que está... ¡Guau, guau, guau. Antes de subir, o sea, el tío... Eh, dices, a este tío se le ha ido la, la perola. Pues no, está haciendo como... Pero cardio a tope antes de subir al escenario para sí. que cuando él sale de verdad no tiene nada que fingir. O sea, está... ¡Guau, con una energía que te mueres. Y eso ah. eh, es muy útil. O sea, no se trata de engañar a nadie. Se trata de que subes con una energía que al final... A la gente de enfrente la, la empoderas y sea la, la, un tipo con, como este pues se dedica a eso, ¿no? a claro. mover la energía. Entonces, es Esto me eso.
0: está recordando a, a Romo Alfonso, un tío que bueno sí. ahora ya no hace tantos vídeos en YouTube, de hecho está enfocado en otro estilo, pero él llegó a un determinado momento que hacía unos vídeos súper disruptivos, muy cañeros y, y, y al final él decía que, eh, que ese era su yo real, pero que un yo un tanto... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, vitaminado, ¿no? Que si tuviera que estar así todo el día, que sería súper difícil. Um, ¿Qué opinas de esto? Si tenemos que estar un fine todo el
1: día, eso... No, cansa, ¿o no. ¿Qué opinas? Sí, sí, por supuesto que sí, pero bueno, que cuando mucha gente me lo dice, me lo dice muy habitualmente, oye, qué energía, me encanta, tiene mucha energía, pues es que la tengo, o sea, la tengo en mi vida, la tengo en mi día y cuando voy a tomarme algo... Si puedo hacer una broma al camarero o a la camarera para que para, para hacerla sonreír, pues es que vivo así, pero vivo así no porque sea buenísima persona, uh -huh. no, joder, porque vivo así, pues me divierte, porque el sentido del humor es lo que más me alimenta y porque si haces reír a alguien, de vuelta te llega a ti una sonrisa de oreja a oreja que es que te, te ha cambiado a ti el día, ¿no? Claro. no, ¿no? Qué bueno. De hecho, joder, eh, leyendo
0: un poco sobre ti, ¿no? Has hecho teatro, de hecho, incluso has bailado flamenco. Sí, más que eh, teatro cosa...
1: he bailado flamenco en muchos sitios, sí. En teatros hostia. y en, en tablados y tal, sí. Sí, sí, sí.
0: Al final, eso es romper barreras, miedos que uno puede tener, ¿no? De, de, de decir, hostia, yo seré capaz de hacer esto. Y al final, pues dices, pues sí, lo hice. <ríe> que está sí. guay, está guay. Sí,
1: sí, sí. Siempre, bueno. siempre, siempre se pone uno nervioso. A mí ya cada vez me pone menos nervioso salir a hablar en público, pero joder siempre, siempre. O sea, y si no lo haces, es que no te viene el respeto a ti mismo o no tienes el respeto a los demás o las dos cosas.
0: Claro. Claro, justo, sí. Eh, oye, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ha pasado, sí. en, en modo resumido, ¿Qué ha pasado para que Pablo Herrero sea la persona que
1: soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy? Así, en modo resumido. Mira, yo cuando nací era un martes por la tarde. <risa> <Vale>. <risa> a ver, ¿qué ha pasado? Pues no lo sé. Mira, a, todo lo resumido que puedo hacer es, he sido durante 25 años asesor de comunicación para grandes empresas, grandes directivos, para... En fin, eh, 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 me codea con ministros, presidentes, con reyes, con, con, en fin, con, con gente muy top. Y llegó un punto en el que, después de haber aprendido mucho, no puedo decir me aburrí, porque parece que tú eres más importante que toda esa gente que sabe mil veces más que yo, pero, pero llega un punto en el que la vida me golpeó con una persona muy cercana eh, que tuvo una enfermedad muy grave, estuvo cerca de morir, y para mí, aquellos años la vida fue muy dura. Entonces, de ahí me vino esa sensación de qué hago yo trabajando para el IBEX 35, las empresas grandotas, que vale, sí, que me pagan bien, que sí, que estoy reconocido, pero que, que no, que no me cambia la vida, ni estoy cambiando la vida, no estoy cambiando el mundo. Necesito tener una vida relevante, una vida que impacte a otros y tal, y que yo sienta que sirve para algo, ¿no? Porque un consejo a una gran empresa y te dicen, va, sí, ya sabemos que hay que hacer eso, pero ya sabes que aquí, eh, eso no lo vamos a hacer, porque ya, en fin, ves que, que tu consejo es una gota en un mar y que no fluye, no, no termina de aportar. Y bueno, no reniego, es decir, eh, genial haber trabajado 25 años para grandes empresas, me ha hecho la persona que soy y me ha hecho un aprendizaje increíble. Pero a partir de 2019 decido cambiar el rumbo y a lo que me dedico es a ayudar a otras personas, que, sobre todo a personas que tengan un negocio o que sean profesionales, a vender más y a tener clientes tan entusiasmados que les permita no, no tener que perseguir más clientes. O sea, que se queden tan contentos que les traigan a sus amigos y repitan más veces. O sea, estoy centrado en un aprendizaje en, para mis clientes que sea cómo conseguir influir, persuadir. Siempre que digo persuadir y siempre que se diga persuadir, hablamos desde la ética, porque si no, no es persuadir, es engañar Y cómo persuadir, cómo vender mejor y cómo generar una experiencia de cliente que haga a la gente decir, ¡guau! Esto que vende Jesús o esto que vende Mari Carmen es la bomba, tienes que venir a probarlo porque es impresionante este terapeuta, o es maravilloso este restaurante. Entonces, me gusta todo el ciclo ese, o sea, si lo trasladáramos a la vida de, del amor, te diría que me encanta todo lo que pasa de cómo convences a alguien de que eres fantástico, de que merece la pena pasar tiempo contigo y que luego le des un viaje que sea tan increíble que diga, quiero estar toda la vida contigo. eso sería un poco el, el resumen y nada, entonces ahora lo que me dedico es desde hace tres años a ayudar a mis, a mis clientes a través de mentorías, eh, cursos, en fin, cursos de todo tipo y tal y que cual y nada, y nada está publicado, es decir, tengo muy a gala que todo está oculto, o sea, todos mis productos, todo lo que puedas comprar de mí, de mí, eh, también doy formación a empresas y tal, en directo y demás, a gran, a gran Empresa, que es el único vínculo que tengo todavía con Gran Empresa, pero, pero todos mis productos tienes que pasar por meterte en mi, en mi laberinto, en mi chiringuito, que es mi email diario. Para eso, si quieres, pues te metes en pabloherreros.com barra mi vida loca y ahí te vas a dar de alta, te voy a mandar un email cada día y te voy a hacer ir a, a correos a los que te venderé mis burras.
0: Genial, al final es tu embudo, tu embudo de ventas. Sí, empiezas es. a través de, de esa, llamémoslo newsletter, donde tú todos los días sí. envías una un correo y al final pues lo, lo que buscas es venderle algo que, que, que le aporte valor. Pero siempre contando historias que, que aporten, sí. ¿no? Como la que contabas hoy, por ejemplo, en, en la del de hombre de en busca de sentido, ¿no? Que ah, el, me libro me Victor Frank, el libro de Víctor Frank. El libro de Víctor
1: Frank. Eso es un email que mis lectores reciben hoy, hoy precisamente. Sí, sí, sí. sí. Genial. ¿Cuándo te diste
0: cuenta de que tu proyecto estaba funcionando,
1: este nuevo proyecto? Ojo, pues mira, la verdad es que la pregunta es muy relativa, porque he sufrido mucho. Yo me he pasado desde 2019, hubo no sé qué, una pandemia y tal, que también nos torció el rumbo a todos y yo estaba arrancando mi negocio en aquel momento. Y sí, las cosas me no funcionaban, lo que pasa es que, o sea, me ha ido funcionando progresivamente cada vez mejor, pero claro, yo en mi caso tengo unos gastos de vida muy altos y tal, entonces siempre he vivido un poco ahogado tanto que además eh, me fui y cometí el error tan gigante, en vez de hablar de lo bien que me va, que me va muy bien ahora, eh, te voy a hablar de, de un par de cagadas, ¿no? Cometí eh, dos errores muy gordos en mi nueva emprendeduría, no en mi nuevo emprendimiento. Cuando dejé la agencia, le dije a mi hermano, quédate la agencia tú, yo voy a hacer eh, esto que me divierte más. Le dije, nada, yo voy seguro, tú tranquilo, que como soy muy crack, pues no me hace falta pasta, no tengo dinero ahorrado, tengo un par de pisitos y tal invertidos, pero no me hace falta líquido porque yo voy a ser un super crack y estoy facturando el mes que viene. A facturar 8 o 10 meses y las pasé, no sé si se puede decir, putas, ¿eh? putas en un directo, sí, sí, sí. lo pasé muy mal y por, por ir de pensando que, bueno, esto, esto lo, lo, lo domino. Eh, primer error. Segundo error, que cometí fue invertir en publicidad, lo hice bien, tal, me iba funcionando y cuando en un momento dado lancé un curso en el que recuerdo que invertí 2.500 euros en publicidad para captar a la gente para el típico webinar y tal, no, no era webinar, eran cuatro vídeos de esos muy chulos donde la gente lo alababa mucho porque estaba bien hecho y tal y cual, y, y después vendía un curso de 500 euros creo que era. Y, y nada, y entonces me funciona muy bien. Con 2.500 euros acabé facturando 12.000 o algo así. Entonces dije, vale, perfecto, pues esto es un silogismo clarísimo. Si con 2.500 he facturado 12.000, voy a meter 25.000 y facturaré 120.000. Bueno, pues, pues recuperé los 25.000. Y, y ya está, y bueno, y había invertido otros 15.000 en, en un equipazo que trabajó para mí, en fin, una locura, perdí mucha pasta, pero al final son aprendizajes, todo lo que hagas en la vida unas veces se gana y otras se aprende, entonces de todo eso eh, he ido tamizando lo que he ido aprendiendo y tal, me ha venido muy bien, eh, cuando me metí en este mogollón de deuda, como te digo, porque no tenía dinero para vivir, suena muy, muy caótico, muy dramático, pero así fue, entonces... Lo que hice fue confiar en mí y decirle a la gente cercana, oye, me está costando mucho arrancar este negocio de la formación, no era coser y cantar y me hace falta pasta. Entonces, la gente que me quiere, primero los bancos que no me quieren, <risa> algo me dejaron, pero luego ya gente que me quiere, amigos, familia y tal, me dejaron hasta 70.000 euros. Y entonces acabé vendiendo un piso que tenía invertido para devolver la deuda. Eh, bueno, una locura, la historia es muy larga, pero la resumo ahí. Y, y terminó de servir para tener un líquido con el que poder hacer esta inversión, ¿no? Y la hice y fracasé así que bueno, he ido de fracaso en fracaso hasta la victoria final y por el camino pues se generó mucho valor, entonces mucha gente que en un momento dado no te ha comprado mira, el otro día me hacía gracia que me ha comprado un curso eh, una chica que llevaba dos años y pico suscrita a mis, a, a mis emails, pues claro, estas cosas pasan porque la gente le va generando una confianza y no te compran. A veces sí, pero no te compran siempre el primer día. Así que, bueno, sí. eh, poco a poco. Entonces, eh, ahora sí, ahora me funcionan muy bien las cosas, me va genial, eh, gano muy bien, o sea, me, me va muy bien. Y, y cada vez tengo un sistema más sostenible y más rentable. Porque lo estoy haciendo eh, con un libro que me recomendó mucho Adrián Hezkovich, que se llama Company of One me terminó de dar ¿no? cosas en las que ya creía, pero es un libro muy bonito, es un libro que te explica cómo ser una compañía de uno solo y hacer de ello un proyecto rentable, así que estoy muy enfocado en ser una sola persona. Tengo colaboradores, sí, pero gente que trabaja para mí de manera concreta, para proyectos o de manera habitual, pero desde que son autónomos que trabajan además para otras personas y tal, así que claro. ese es mi proyecto y la verdad es que disfrutándolo mucho. Genial. Bueno,
0: al final eh, una de las cosas que más me gusta de los invitados es que, eh, o sea, aprovecharme de los invitados y escuchar sus errores, ¿no? Escuchar aquellas cosas que que no la han ido tan bien, porque eso puede ser, esas vivencias pueden ser un aprendizaje para otras personas, ¿no? Que saber que, pues, oye, es que estoy montando mi propio proyecto, estoy montando mi propia audiencia y es que ni Dios me, me lee ni Dios me escucha. Bueno, pues claro, igual es que pues
1: tienes que dar con la tecla adecuada, tienes que equivocarte lo suficiente. Eh, Al principio, para mí una de las teclas más importantes, sí. eh, antes de que me preguntes, porque si no se me va a ir el hilo, es, es la de las colaboraciones. Esto que tú y yo estamos haciendo para mí es clave. O sea, mm -hmm. si me proponen una colaboración, eh, acepto. Y si, bueno, no, siempre, que, que cuando es no. un tío de prestigio, como es tu caso, pues fenomenal. ¿no? Hay gente, el otro día me proponía alguien y dije, mira, perdóname, pero veo que tienes pues poquísimos. Edad, pues, ah, lo hacemos más adelante cuando estés un poco mejor y tal y que cual. Venga, vale, genial pero que y yo busco activamente muchas colaboraciones y eso va a ser el pilar número uno de mi crecimiento durante este otoño e invierno, pero de una manera rotunda porque la gente ha llegado a un punto de hartazo en el que estamos cansados de que nos vendan burras, de que nos inviten al webinar, de, de verdad que es todo gratis, pero no te voy a vender nada, te lo prometo, te lo juro, pero es un webinar estupendo, lleno de valor y te vas a ir habiéndote cambiado la vida, y al final, por favor, cómprame este curso que no sé qué, no sé qué. Entonces, bueno, no, nada en contra, yo soy el primero que ha hecho webinars y ha hecho lanzamientos y tal y qué cual, pero la gente está muy cansada del webinar ese en el que le dicen no es todo gratis y tal y cual. Bueno, sí, pero dónde está tu modelo de negocio, dímelo de entrada, y, y yo lo digo, ¿no? Cuando alguien se suscribe a mi newsletter, digo, todos los días te voy a vender algo. Entonces, hasta que vengas a casa a apuñalarme o me compres un curso o, o, o te des de baja, lo que quieras. Mejor lo de apuñalarme, no, si es posible porque soy muy maniático, los, los cuchillos me hacen daño y tal, soy muy maniático, pero para mí las colaboraciones es el pilar número uno y gratuito para crecer y hacer crecer a los demás porque al final nos beneficiamos todos. ¿eh?
0: Justo, ¿no? Y al final, pues eso, acabas conociendo a una persona, resulta que dices, hostia, sí. conecto muy bien con ella, claro. a ver, ¿por qué no voy a aprovechar eh, y lanzar, eh, pues yo qué sé, algo juntos? O incluso sí. que, que pueda surgir que, eh, el, el compartir audiencias, el... hay al final ahí se abren sí. oportunidades o que te da a conocer a otra persona, eh, yo creo que es uno de los, vamos, y, y el podcast en este caso, pues el formato entrevista, pues es, es
1: genial, ¿no? Porque mira, todos aprendemos, na, na, yo aprendo, tú también claro, aprendes y la exacto. audiencia que nos está escuchando sí, sí, también. Cuando, exacto, mira, Nahuel Casino, que me ha recomendado para sí. este podcast, pues, pues mira qué maravilla de, de tío, qué generoso y de repente estoy aquí gracias a, a que habéis hablado. Claro. ¿no?
0: Justo, sí, sí, sí. Estaba pensando en, en eso que decías, ¿no? De, joder, que yo también hice webinars, yo también, eh, sí. pues, hice cosas que ahora, pues, igual no haría, ¿no? Pero eso forma parte del aprendizaje, del camino, ¿no? Y yo creo que hay una cosa, y esto siempre lo digo, que es como que parece que tenemos que ser coherentes toda la vida con lo que hacemos. Si somos de un determinado equipo de fútbol, tenemos que serlo toda la vida a fuego, ahí. A... Y, y muchas veces para evolucionar como personas, para crecer tenemos que a veces cambiar de... O sea, escuchamos otra... Y decimos, hostia, pues yo creo que me he equivocado hasta este momento y voy a girar, ¿no? Creo que ahora esto va, es más coherente con mi estilo de vida, con mi forma de entender el mundo. ¿Cómo asimilas tú todo eso? cuando con, eso, esos cambios?
1: Sí, trato de crecer, claro, pero es verdad, ¿no? Todos tenemos que, que ver qué aprendizajes tenemos, cuáles no, cuáles tal... Yo, o sea, yo no voy a hacer más lanzamientos de momento, de esos de cuatro vídeos y tal... No tanto porque no crean ellos, porque de hecho me llevé muchísimos elogios porque compartí verdadero valor, que hay gente que los hace de una manera muy perra para generarte la angustia, la necesidad y el agujero. Yo no, yo vendo desde otro prisma, vendo desde aportar valor y que eso te lleva a decir, joder, pues si esto me lo ha dado gratis, ¿cómo debe de ser su curso de pago? Pero, pero no voy a hacer tanto lanzamiento y tal por la angustia, por el estrés, o sea, por lo que me ha supuesto de estar un mes que no podía ni ver a mi familia, ni a mis amigos, o sea, el, el, el generar un evento tan potente donde invertías miles de euros para tal y jugártelo todo a que los cinco días en los que abres un carrito para comprarte un curso, ¡buah! es que me ha, me ha hecho daño emocionalmente o hasta de salud, no, me ha hecho daño, entonces estoy con un sistema de trabajo más sostenible en el que vendo todos los días a través de mi correo y, y bueno es una exageración es decir hoy por ejemplo en vez de vender lo que he hecho es recomendarle a la gente que se descarguen el libro de, de víctor frankl o sea, que claro. hay, en fin hay días que no vendo pero pero bueno que es un sistema en el que la persistencia hace que la gente diga bueno me, me ha convencido por este argumento o por este pero voy a comprar este curso claro. o esto que me ofrece ¿no? o sea llevo en LinkedIn muchos años y de hecho
0: eh, cuando empezaba en, en, el, en, eso, en, esto, en esto del mundillo de generar contenidos pues siempre me decían que las redes no es no un sitio para vender o sea yo pienso que eh, o sea, mi opinión personal es que es un sitio para aportar valor y que al final, pues, eh, conscientemente la gente te va, te va a comprar si le gusta lo que le, lo que le aportas. Hay algo curioso en tus contenidos, es que haces directamente la llamada a la venta en el, sí. en el, en el propio contenido. Sí. Y lo curioso es que eh, eh, mucha gente, lo que yo veo es que hace la llamada a el inicio de su embudo, es decir, a suscríbete a mi newsletter. Tú no, tú directamente vendes el curso. No,
1: no tanto. Lo he estado haciendo y lo estoy sí. dejando de hacer. Eh, estoy dejando de hacer porque prefiero que la gente entre en mi universo. Vale. Eh, lo he estado haciendo hasta hace nada, hasta hace un mes quizá o menos y prefiero que la gente entre en mi universo. Sí, porque al final eh, es muy desgastante. O sea, las redes Mm, estoy de acuerdo a ver las redes son un sitio donde te haz lo que te dé la gana yo concretamente te diría ve y aprovechalas todo lo posible porque si no lo que estás haciendo es el viejo aforismo este que decíamos en 2008 cuando estábamos metidos en internet y tal decíamos eh, cuando el producto es gratis es que tú eres el producto, pues eso es sí. las redes, o sea, el, las redes es un sitio donde Zuckerberg se hace millonario gracias a que tú compartes tus chorradas de tus con tú, tú y yo, vamos, no, te estoy, sí, 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 sí. Lo que, que lo tuyo son chorradas como lo mío, compartimos nuestras chorradas y, sí. y eso hace que generemos un contenido gratuito para un tipo que se, que se enriquece, entonces vamos a jugar, vamos a jugar a ir a las redes a pescar. Yo claramente voy a las redes a pescar y punto pelota. Hace mucho tiempo que consumo lo mínimo posible. Estoy un pelín enganchado a Instagram, lo consumo algo así y tal, y un pelín a LinkedIn de manera más o menos consciente y tal, pero la mayor parte del tiempo que yo estoy en redes es para publicar mis mierdas y para intentar que la gente vea... Lo
0: ese es un amo. buen aprendizaje, porque yo también cuando eh. empezaba en LinkedIn eh, cometí ese error, que es eh, no filtrar y estar todo el día en LinkedIn. Crea cre ya. Pensando que eh, de esa forma conseguías generar una audiencia, eh, no. estando constantemente interactuando. Al final es más tener una estrategia, lo que tú dices. Sí. Eh, vale, pues voy a ver este contenido, voy a comentar esto y, voy a sal y me salgo. Y ya está. Si no, sino al final, ostras, eh, yo pasaba muchas horas en LinkedIn, es cierto. Y yo creo que a todo el mundo le pasa cuando empieza. Es, es esa tendencia de tengo que estar porque si no, no va a suceder nada. Y lo curioso vale. es que cuando estás fuera, y, y te apartas un poco, empiezan a suceder cosas y eso está, está genial. Vale, ¿qué tiene que tener un contenido para vender? Un contenido tiene
1: que mm, entretener, divertir, aportar algo y generar confianza. Y a partir de ahí, bueno, pues puede llegar la venta y sobre todo mover emociones, ¿no? Que te sí. mueva la emoción. Si te mueve la emoción, pues ya sabes, ¿no? Que el ser humano tomamos dos tipos de decisión de decisiones, tomamos por dos eh, maneras de llegar a ellas, o bien por un intenso dolor o bien por un deseo de acercarnos a un placer. Y duele mucho más, o sea, genera mucha más eh, vinculación el intenso dolor, ¿no? Lo, lo de eh, tienes el cuarto de baño lleno de ratas, pues, pues rápidamente vas a llamar a quien sea para que te cobre lo que sea para que las saque. Pero si dices que tienes el cuarto de baño, que podrías tener el espejo un poco más grande para que te vieras más ampliamente y no tuvieras que ponerte de puntillas cada vez que te arreglas. Bueno, pues sí, ya lo mejoraron, ¿no? Pero ese placer es, es pequeño frente al intenso dolor de tener el cuarto baño relleno de ratas. Estoy oyendo algo, espero que no sea mi cuarto de baño. <risa> <risa> Ostras, qué bueno, sí.
0: De hecho, cuando, o sea, cuando empezamos a generar audiencia, cuando empezamos a bueno, atraer personas que les mola lo que hacemos, sí. pues eso es una fase fastidiada porque es como... Tienes un lado positivo, pero dices, vale, ¿y, ¿y qué hago con ellos? Porque mucha gente no sabe, vale, tengo gente que me sigue, pero pues por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para vender? Porque de nada vale crear contenidos y no tener una llamada a la acción, no llevarlos hacia un lado que te aporte pues eh, esos beneficios que te permitan dar continuidad, porque si esto de crear contenidos es una mera afición, genial, claro. le dedicas tus horas y ya está, pero no vas, probablemente eh, las aficiones pues vienen y se van pero si lo conviertes en un medio de vida, pues la, la, la cosa cambia. ¿no? Entonces, tú hablas mucho de convertir a los clientes en fans, pero a mí me gustaría preguntarte, antes de esa fase, la fase de qué tienen que venir primero, los fans o los clientes, cuando estás generando contenidos.
1: Buena pregunta, creo que es muy interesante, no me la había hecho así, y es verdad, sí, a mí, me, a mí me pasa muchas veces que gente que es fan porque le gusta lo que comparto y tal, pues un buen día se acaban haciendo clientes, eso pasa pero eh, me centro mucho más en lo otro, en que sean clientes, porque los clientes verdaderamente, o sea, si lo más valioso de lo que haces tú está detrás de tu trabajo, que es un curso o un tal, pues ahí es donde la gente sí que se convierte en fan, porque yo he dado cursos con 20 y 30 horas de directo y ahí es donde generas un impacto y generas una, pues una relación mucho más intensa, mucho más profunda. Ya sabes que cuando uno enseña, dos aprenden y aprendes mucho de los alumnos. Aprendes, mira, este fin de semana voy a mandar un email contando algo que me ha enseñado un alumno que estaba frustrado con un curso mío y, y lo cuento sin ambajes en mi claro. correo diario porque, porque me parece que es valiosísimo que cuando alguien te, te enseña algo lo compartas e incluso cuando es para decirte algo que no le ha funcionado un curso tuyo. no Entonces, bueno, eh, creo que, que está muy bien, o sea es un círculo que se retroalimenta y creo que las dos cosas van pasando de manera eh, continuada clientes se convierten en fans si haces un gran trabajo y les das más de lo que esperan, que eso es muy interesante, o sea la satisfacción es igual a lo obtenido menos lo esperado, entonces hay que darle sí. a la gente más de lo que espera porque eso es algo que podemos hacerlo está en nuestra mano, de hecho es lo que si te das de alta mi, el enlace este que eh, comentaba antes, que es eh, pabloherreroscom barra mi vida loca te regalo un audio en el que te enseño a, a generar esa ecuación mágica, que es la satisfacción es igual a lo obtenido menos lo esperado. Entonces, esa uh -huh. satisfacción responde a lo que hayas tú diseñado en privado. Si un cliente te compra un curso y en ese curso le dices que hay 10 eh, lecciones y resulta que hay dos que no le habías dicho, que son maravillosas, va a decir, ¡hala, qué guay! Hay otras dos fantásticas. O si vas a un restaurante y te traen un postre, pero tú no te imaginas que cuando te lo traen te han puesto tu nombre en el postre, dices, pero bueno, qué guay, ¿no? La satisfacción es mucho mayor... Porque no te lo imaginabas. Y eso, ese efecto de efecto wow, se puede generar en cualquier negocio y no, casi siempre sin dinero. Un ejemplo chiquitín: Apple, cuando me mandó un ordenador desde el que estoy transmitiendo ahora, me lo mandó en pandemia porque no podíamos salir y tal. Y cuando me llega, me llega por mensajero y recibo un SMS de la mensajería que dice: Podían haber dicho: Hola, pedido de Apple procedente no sé qué, te va a llegar. No, no. El mensaje dice. Hola Pablo, hoy es el gran día. <risa> Luego dicen, tu envío va a llegar tal cual, tu ordenador va a llegar tal. Pero cuando yo leí, hoy es el gran día, dices, Apple no le ha costado dinero poner esta frase en un WhatsApp, en un SMS. Pero alguien en Apple ha dicho, hasta este detalle chiquitín, hay que cuidarlo para que este hombre sonría. Y yo en ese momento lo que hago es decir, ¡guau! ¡Wow! Qué maravilla, por fin mando mi ordenador de 2015 al carajo y ya no voy a ir a pedales, voy a tener rapidez, oh, ¡Qué gusto, ¿no?
0: Esa claro, es la, la experiencia superación. completa
1: y el... Sí, eh, sí, sí. Exacto. Sí. Que, que, na, que nada, o sea, que todo vaya
0: fluido y que, joder, que la experiencia de compra te diga, pues justo voy a ser fan de esta marca, ¿no?
1: Que al que final es un poco que lo que hablamos. De compra. Y, y de hecho, siempre digo a mis clientes, intenta no sobrevender, sino lo contrario. O sea, bueno, este recurso tal o este producto tal o este servicio tal y no les cabe. La clave de eso es que no le digas cuando te lo entregue el ordenador te va a llegar un mensaje muy emocionante y tal. Pues entonces, ya claro. claro. Es que al final la clave de volver a comprar
0: algo de una determinada marca o de una empresa es que haya superado tus expectativas. Aunque hayas pagado una pasta, pero si ha sí. superado tus expectativas, muchas sí. veces el dinero no es sinónimo de puedes invertir, pues yo qué sé, 20.000 euros o 50.000 o 100.000 en un coche y resulta que la experiencia ha sido muy mala, ¿no? Entonces ahí es sí. donde la, la clave, incluso en, un, en una mentoría tuya o una mentoría claro. mía, Tienes que superar esa, esa expectativa. Lo que des siempre tiene que tener
1: mucho más valor de lo que le cuesta. Esa para sí. mí es, yo creo, que la clave. Muy buen aprendizaje. Y ojo, eh, aquí voy a ser muy duro con los haters de Apple. Si eres un hater de Apple, te voy a dar dato puro y duro, ¿vale? Dato puro. Me da igual si te gusta Apple que si no te gusta. A mí me encanta, pero es una marca a la que critico también porque la conozco muchísimo. Hace el año 94 tuve mi primer Mac. O sea, que imagínate cómo conozco la marca. Eh, y he tenido decenas porque he tenido una agencia en fin, muy, conozco mucho a Apple y, y es una marca que ha hecho las cosas muy bien y en algunas ocasiones también las ha hecho muy mal pero fíjate no hablamos de opiniones hablamos de datos Apple uno de cada cuatro euros que factura es beneficio neto y te lo vuelvo a repetir por si a lo mejor estás escuchando esto mientras corres, mientras haces otra cosa. Apple, uno de cada cuatro euros que facturas beneficio neto. ¿Qué significa beneficio neto? Que han pagado todos los costes de fabricación, de sus empleados, de no sé qué, de publicidad, de todo, de publicidad hace poco, pero vamos, de absolutamente todo, del coste de mantenimiento de las tiendas. Y todo eso después les quedan uno de cada cuatro euros de beneficio. O sea, es impresionante. Y esto sucede porque le ponen el corazón a eso que hemos dicho. Si Apple no fuera esa marca obsesiva por darte más de lo que esperas, no conseguirían que cuando te compras un producto de ellos te dé casi igual el precio. No te da igual, te molesta, pero lo acabas pagando. O sea, vale, sí, hay un teléfono Android más barato o hay un ordenador PC más barato, pero eh, voy a pagar un 30 o un 50% más a cambio de una experiencia mejor. O sea, que fíjate qué importante la experiencia.
0: Claro que sí. Sí, 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 sin lugar a duda. <coughs> Me gustaría entrar ahora en un terreno, vamos, que me parece apasionante, que es el tema de la mentalidad. Ya hemos hablado de, de muchas cuestiones de mentalidad al principio y nos has compartido varios aprendizajes, pero me gustaría preguntarte, eh, es una pregunta de estas que es para pensar, que es ¿qué es lo que echas de menos del Pablo de hace 10 años?
1: Del Pablo de hace 10 años, eh, <coughs> perdona, que estaba enchufando el ordenador mientras me preguntabas, porque no sé qué ha pasado que no estaba enchufado. Echo de menos del Pablo de hace 10 años. Mm. Pues no sé, quizá la frescura, el activismo, ¿no? He hecho mucho activismo Ajá. y bueno, eh, me divertí mucho. No lo voy a volver a hacer eh, porque me quitó mucha vida y me arriesgó, arriesgó mi vida, incluso, como sabes tú. Sí. Y, y lo pasé mal, pero no, no por eso me arrepentí. Al contrario, ¿no? Pero bueno, el activismo es bonito y tiene su edad y tal. Bueno, o sea, sí hago activismo todo lo que puedo. Si veo a un señor cometiendo una injusticia en la calle, pues seguro que me paro y a lo mejor me llevo un un puñetazo, ¿no? Un saber. O sea, no dejo de hacer las cosas con arreglo a mis principios, pero bueno, no sé, la frescura quizá. Imagino la frescura la, la ilusión, pero no sé, tampoco miro mucho atrás. La verdad es que estoy muy feliz de tener 48 años y, y de sacarle mucho partido
0: a la vida. Genial. Y si tuvieras que extraer el mayor aprendizaje de ese que caso, ¿no? Que, bueno, pues el que al final, pues el mero hecho de... Eh, pongo a la audiencia en situación. Sí. Um, pues básicamente hiciste una acción para... Eh, en contra de una cadena importante de televisión que al final lo que buscaba era pues eh, ser justo y evitar que, bueno, pues que los anunciantes no, eh, no pagaran a Telecinco por, por, eh, por hacer anuncios allí y, y que al final pues, bueno, te costó mucho eh, bueno, pues, ansiedad, problemas y, y, y seguramente habrías llegado, habría llegado un momento en el cual dirías joder ¿Por qué coño he hecho esto? Para, no, que, no no que ha merecido no me la aquello. pena, ¿no? pero claro. lo que quiero, lo, a lo que quiero ir, y ahora sí. ya, ya aclaro sí, esto, sí, sí, sí. el mayor aprendizaje que has tenido de todo eso. A ver,
1: eh, bueno, por, si quieres remato el contexto que has iniciado. Sí, muy pongo en contexto, para, porque tú para que al la final... Gente el... A ver, yo tenía un blog, eh, ese blog era muy influyente en su día, eh, año 2008, no sé qué, y cuando llega el año 2011, hago una acción en la que desde mi blog pido a todas las marcas que se anuncian en la Noria, que era el programa más visto de la tele, de aquella época en donde no había Netflix, todo el mundo veía la tele tradicional porque era la que había y era el programa más visto la noche de los sábados, la noria en Telecinco y pido a las marcas que dejen de patrocinar ese programa porque ese programa estaba pagando a criminales, en este caso había pagado a la madre de un criminal la madre de El Cuco que estaba condenado por haber escondido nada menos el cadáver de Marta del Castillo, figúrate el crimen tan atroz y que además gracias a eso los padres todavía Marta y Antonio, perdón, eh, Eva y Antonio no han podido eh, enterrar a su hija Marta, ¿no? o sea el, el drama era gigante, entonces lo que hice fue decir Marca, vosotras no podéis patrocinar este programa porque es basura y no se puede consentir esto no podemos verlo los espectadores, no podemos tal, y como el gobierno no hace nada, por lo menos bajaos vosotras. Entonces, aquel programa se quedó sin anuncios, primera vez en la historia, no porque lo dijera yo, sino porque yo decía al rey va desnudo, tan o sea, millones de personas decían, esto que dice este tal Pablo Herreros eh, tiene sentido, ¿no? Entonces, aquello fue un tsunami, el programa se quedó sin anuncios, la cadena primero tiró a matar contra mí matar eh, figuradamente, pero sí en el sentido más amplio de la palabra a nivel ciudadano, me, en fin, me hicieron todo el daño posible y luego un tiempo después pusieron una querella muy gorda donde me pedían cuatro millones de euros y cuatro años de cárcel, tres años de cárcel, que no, que no era un sitio apetecible, pues sé que se hacen contactos, pero no me hacía mucha ilusión. Y, y nada, y cuatro millones de euros, pues no los ganaron una tarde, hay tardes que sí, pero otras se te da peor. Y, y nada, entonces aquello, pues sí, claro, me llegaron amenazas de muerte, eh, los propios trabajadores de la cadena me escribieron, por favor, para esto, que nos vamos a ir a la calle, en fin, un poco complicado, ¿no? Es como si te escribe... Un empleado de un capo de, de la droga para decirte que no te metas con su jefe que se va a quedar en el paro. Digo, bueno, pues dile a tus jefes que no paguen a, a asesinos por ir a sus programas. Contestaba yo, ¿no? Y bueno, entonces, nada, aquello fue muy bonito. Para mí el mayor aprendizaje es que Internet es el pegamento que nos hace poderosos y que esta es la era del poder de las personas. Todos somos eh, una voz tan grande como lo que digamos. O sea, todos somos tan influyentes cómo sea tu mensaje y nadie lo somos, o sea, yo era un bloguero reconocido en aquel momento, pero ellos tenían un chorro de canal así y aún así no me pudieron apagar la voz, no me pudieron hundir, no pudieron hacer nada conmigo porque yo no era yo, eran claro. mmm, millones de personas que eran era un nosotros, ¿no? al final la vida que estuvo a punto de arruinarse era la mía, aquella querella por suerte, acabó en cordura, hubo un movimiento gigante en internet, eh, capitaneado por el periodista prestigioso Mario Tascón para salvarme y tal y cual, y bueno y afortunadamente pues reinó la cordura y la única opción que tenían porque yo lo, no me arrepentí de nada de hecho cuando me llamaron a través de un colega de Enrique Danz, buen amigo muy influyente y tal para que si pedía perdón me quitaban la querella le dije a Enrique Danz, ponme pues otra copa que estábamos en su casa cenando, ponme otra copa que vamos a celebrar, que, que no le voy a llamar obviamente, ¿no?". y claro. nada, entonces cuando vieron que no, pues ya me dijeron, oye te quitamos la querella, pero reúnete con nosotros. Así que nada, me metí con ellos en un sitio muy peliculero, el café sin nombre, con un testigo neutral, que era en aquel momento el director de comunicación de Coca-Cola, Carlos Chaguaceda. Y nada, y llegamos a un acuerdo, un acuerdo muy sencillo. Vosotros me quitáis la querella, dejáis de dar por culo en mi vida y yo os aplaudo la decisión de quitar la querella y punto pelota, porque la amenaza era como que si no me quitaban la querella, digo, pues venga, vamos a juicio, allí nos vemos, felices, felices porque a mí no me puede, no me debería pasar nada, ¿no? Yo era, claro. eh, mis principios es que no, no tienes más que hacer, cuando te han enseñado a vivir, mi padre pasó un año en la cárcel, ¿no? Por defender la democracia cuando estábamos en la dictadura, o sea que para mí era lo normal y para cualquier, personal Lo normal es mantenerte de pie, pues no le vas a enseñar a, a tus hijos que, que cuando eh, un matón viene a, a decirte que te apartes, tú te tienes que apartar. Pues, pues no era el caso, ¿no? Sobre todo en esta era, ¿no? Porque en otra era, a lo mejor se hubiera sido más fácil que el poderoso se hubiera impuesto, pero aquí el poderoso éramos todos los ciudadanos que queríamos un, una sociedad mejor. Y por suerte, mira, no se ha vuelto a pagar, que yo sepa, a asesinos por ir a la tele. Se ha seguido pagando gentuza. Esta cadena, digamos, que no emite programas culturales maravillosos que aporten un valor inmenso a la sociedad pero por lo menos no han pagado han pagado a ladrones y gente así no, políticos corruptos y tal pero ya no han llegado a pagar a que yo sepa asesinos no han vuelto a pagar porque ven que aquella puerta se cerró para siempre ¿no? pues bueno al final es un, vamos, un buen aprendizaje
0: de todo de todo ese proceso ¿no? y ya vamos a entrar en la fase final entramos sí. en las cuatro preguntas incómodas vamos y, a por los puntos eh, eh, <risa> vamos a por, el, por la chicha
1: ¿Cuál es la tarea que más te bloquea en tu día a día? La tarea que más me bloquea en mi día a día. Buena pregunta. Mm. Ojo, perdóname que me, me queda un poco en blanco. La tarea que más me bloquea en mi día a día. Mm. Ojo, pues no lo sé. La verdad es que vivo. O sea, lo que más pereza me da es sí. publicar contenido en redes sociales con mucha diferencia. Eso vale, con pues mucha diferencia. Ya, ya la tenemos. Y donde más a gusto me siento es escribiendo un email a mis suscriptores. Pues genial. Que el contenido lo genero para ambas plataformas sin problema, ¿eh? pero es el, el hecho de... De, de ponerte, ¿no? De a qué hora, no sé qué, me da mucha Ya, feliz. ya, ya. Todo lo que sea eh, repetitivo, digamos. Sí, ¿no? me siento un poco alienado, alienado, ¿no? Decir, venga, voy a ir a meterte contenidito, Zuckerberg. Genial. Eh, un tip para generar ingresos extra, que no te dije. Responde o con una palabra o con una frase. ¿Con una palabra o con una frase? Vale. Piensa en tu negocio y en las cosas que hay alrededor y mira qué ingresos pasivos puedes generar con algo que no te suponga tiempo y que te aporte ingresos. Vale, genial. Un reto para este año. ¿Para mí? Sí. Un reto para este año. Mm... Bueno, es una mezcla, ¿no? Dos, fra dos frases juntas. Sería... Mm... Ser muy feliz aportando valor a miles de alumnos, que espero tener miles de alumnos este año, este curso, de aquí a final de no año normativo, pero sí este curso, y, y ganar dinero como para que el dinero no sea un filtro en las decisiones de vida que tomo. Suena un poco, bueno, suena a lo que es, a un sueño y a un reto y no se trata de que gane 6 millones de euros este año, pero sí que gane suficientemente dinero como para no tener que estar preocupado de si hago un viaje o hago no sé qué plan.
0: Qué bueno, eh, la libertad financiera, ¿no? La sí. tan deseada libertad
1: financiera. Eso es.
0: Y la última, eh, ¿un tip para que el email
1: marketing funcione? ¿Un tip para que el email marketing funcione? Mm, ¿Con cuál me quedo? Me quedo con, mmm, clarísimamente, que auténtico auténtica o auténtique. <ríe> Muéstrale vale. cómo tú eres y, y no y habla con tu voz, porque es tu voz lo que la gente va a querer escuchar. Y por más que aprendas técnicas, yo de hecho voy a dar una cita muy grande ahora a un tipo fantástico, que además tengo la suerte que hoy es mi amigo, se llama Isra Bravo. Irra Bravo es un gran copywriter y de Isra yo he aprendido muchísimo en tema de copywriting en los últimos meses. Y, y bueno yo sigo un método que aprendí de él pero soy una voz distinta de la que es él ah. cada uno tiene su personalidad y creo que ahí debemos vivir no que, que si eres tímido te muestres tímido en los emails que si eres eh, divertido pues como en mi caso hago mucho bueno divertido no voy a decir yo si soy divertido pero que me gusta el sentido del humor pues siempre tiro el sentido del humor en casi cada correo no y bueno que tires de tu esencia que no seas otra persona
0: genial bueno buen buen aprendizaje este de ser tú mismo ¿No ha sido en una frase perdóname que me he enrollado. sí, sí bueno, una frase larga. <risa> bueno, pues nada, vamos a dar por finalizada la charla. Simplemente comparte tus coordenadas, donde quieres que si quieres que contacten
1: con, contigo o en qué sí. lugar te pueden encontrar. Pues y mira, nos despedimos. Genial, pues mira, nos vemos por los bares, que eso es el mejor síntoma de que ya podemos divertirnos y compartir y tal. Eh, tenéis aquí, quienes estáis viéndolo lo veis en pantalla, quienes no, pues te lo digo. Mi libro, sé transparente y te llevarán clientes es un libro que da mucho gusto y se lee además es un libro con muy buen papel te sirve si tienes chimenea si quieres calzar una mesa coja y tal lo tienes en Amazon y el lugar donde más me gustaría o más creo que te puede aportar valor estar en mi caso es en mi lista y para estar en mi lista primero te hago un regalo cuando entras y luego como te digo te mando todos los días un email a veces aprendes otras veces te ríes otras veces no, y cuando te quieras dar de baja, te das de baja, que es gratis y darse de alta también. Y eso es en pabloherreros.com barra mi vida loca. Genial. Bueno, pues hasta aquí ha
0: llegado la, la charla de hoy. Muchos aprendizajes. Quizá me quedo con esa frase que ha dicho al final de sé tú mismo, porque al final pues, eh, vas a encontrar probablemente el camino. Ese es el, el, el principal aprendizaje que, que he encontrado en la charla de hoy. O sea que nada, Pablo, ha sido un placer. Me lo he pasado en grande. Se me ha hecho corta, o sea que tenemos aquí contenido sí. para siguientes, siguientes lives. Claro. Y, y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao. Muchísimas gracias, Jesús. Un placer. Y por escucharnos por
0: vernos. Un abrazo. Y hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesúsperesantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.